0: Bonjour, tu écoutes les Relations démocratiques, le podcast de vulgarisation scientifique sur la sexualité et les couples gays. Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, on va surtout parler de sexualité et pas trop du couple gay. J'espère que tu m'en tiendras pas trop rigueur. On va s'intéresser à la masturbation. On va chercher à comprendre ce que c'est, qui la pratique et voir le rôle que ça peut avoir dans le contexte de crise. Notamment, on va parler du confinement pendant le Covid. Si tu écoutes ce podcast pour la première fois, tu dois savoir que c'est un divertissement. On va parler de sexualité en utilisant un vocabulaire explicite et ce podcast ne se substitue pas à un avis médical. Si le contenu t'intéresse et que tu souhaites approfondir, tu trouveras dans la description de l'épisode les références des articles scientifiques que j'ai utilisés pour réaliser ce sujet. Et si c'est pas la première fois que tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que ce podcast te plaît. Donc pense à t'abonner sur la plateforme que tu utilises en ce moment pour l'écouter et n'hésite pas à le faire découvrir en en parlant autour de toi. Je te souhaite une bonne écoute. Depuis le début des années 70-80, le regard change sur la masturbation. Et c'est de moins en moins considéré comme quelque chose de sale. On a des études, par exemple en 74, qui expliquent que la masturbation, ça peut être un moyen de guérir de certaines pathologies sexuelles. Et trouver des bénéfices à la masturbation, c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui. Avec une étude de 2022 où on montre les bénéfices sur les personnes âgées comme un moyen de maintenir une activité sexuelle globale. Ce regard positif sur la masturbation, c'est récent et il n'y a pas très longtemps c'était hyper stigmatisé. Déjà c'est clair que c'était un péché moral pour le judaïsme, pour la religion islamique et le christianisme. Ça devient presque au 18e siècle un péché mortel, une pratique qui est condamnée et qu'on appelle à l'époque l'onanisme. On dit que la masturbation peut conduire à la folie, elle peut rendre aveugle, elle rend impuissant ou elle peut même rendre sourd. Et On va même jusqu'à mettre en place des remèdes qui vont aller jusqu'à la circoncision des petits garçons à l'excision des petites filles. Ça peut même aller jusqu'à la castration. Et ça, c'est parce qu'à cette époque, on a peur que laisser les gens explorer leur propre sexualité, ça pourrait complètement déstabiliser la société, qu'il y a quelque chose de trop disruptif dans le fait de laisser les gens se toucher, et donc on contrôle un peu tout ça. Ce que je viens de dire, c'est des choses qu'on entend quand même assez souvent, et de plus en plus souvent, quand on entend parler de la masturbation dans les médias, mais l'objectif, c'est quand même d'apprendre des trucs nouveaux. Donc, on va essayer de creuser ensemble un peu plus loin. J'aimerais déjà commencer par poser la question de qu'est ce que c'est vraiment la masturbation Et pour ça, on va aller analyser un article de 2018 de Kirschbaum et Peterson de l'Université de Missouri-Saint-Louis. L'article repose sur l'analyse d'une enquête qui s'est déroulée en ligne et à laquelle ont répondu 564 participants. La particularité ici, c'est que les participants ont été recrutés sur Amazon, zone mechanical Turk et payer un dollar pour répondre à l'enquête. L'objectif de l'article, c'est de comprendre quels sont les comportements que les adultes associent à de la masturbation et essayer d'identifier les facteurs qui peuvent conduire à considérer un acte comme de la masturbation ou non. Et la méthodologie, elle est assez similaire à ce qui avait été fait dans des articles que j'ai décrits dans des épisodes précédents, notamment l'épisode sur les pratiques sexuelles, l'épisode qui s'appelle « Avec ou sans pénétration ». Les chercheurs ont proposé un ensemble de neuf comportements. Pour chaque comportement, les chercheurs ont demandé aux participants s'ils si ne faisaient que ça, est-ce que pour eux, c'était de la masturbation Les comportements, ils arrivent là tout de suite. Donc il y avait, dans un premier temps, se toucher les parties génitales avec la main pour le plaisir. Avec ou sans orgasme, c'est considéré comme de la masturbation pour 8 personnes sur 10 si on est tout seul. Mais si on ne va pas jusqu'à l'orgasme et s'il y a un partenaire à côté, dans ce cas, c'est considéré comme de la masturbation que pour les deux tiers des participants à l'étude. Utiliser un vibromasseur sur les organes génitaux pour le plaisir, pour quasiment tout le monde, c'est de la masturbation si on le fait tout seul jusqu'à l'orgasme. Pour une personne sur 10, c'est pas de la masturbation si on s'arrête avant l'orgasme. Et pour un quart des participants, c'est pas de la masturbation si on va pas jusqu'à l'orgasme et que le partenaire est présent. Et enfin, pour quatre personnes sur 10, c'est pas de la masturbation si on ne va pas jusqu'à l'orgasme alors qu'on est tout seul. On continue dans les comportements. Exercer une pression sur les organes génitaux pour le plaisir, utiliser le jet d'eau de la douche sur les organes génitaux pour le plaisir, ou frotter les organes génitaux contre un objet ou une surface, et enfin stimuler son anus. En gros, c'est de la masturbation pour la moitié des participants si on ne va pas jusqu'à l'orgasme. Par contre, on monte à 9 personnes sur 10 si on arrive à l'orgasme et qu'il n'y a personne à côté. Insérer un vibromasseur ou un autre objet dans son vagin ou son anus pour le plaisir, quand on est tout seul, avec et sans orgasme, c'est de la masturbation pour environ 90% des participants à l'étude. Et si il y a un partenaire à côté, ça tombe aux deux tiers des participants qui disent que là, oui, c'est de la masturbation. Enfin, toucher, stimuler, caresser ses seins ou sa poitrine pour le plaisir, globalement, c'est de la masturbation pour 50 à 70% des participants avoir des fantasmes, donc juste par l'imagination, sans se toucher. Seulement, une personne sur dix pense que c'est de la masturbation si on ne va pas jusqu'à l'orgasme. Et ça monte à quatre personnes sur dix si on va jusqu'à l'orgasme. Là, c'est les résultats de l'étude un peu brut que je donne. Euh, je vous avoue que je suis un peu jaloux des personnes qui ont cette capacité de visualisation et qui sont capables d'aller jusqu'à l'orgasme sans se toucher, juste comme ça, par la pensée. Et il y avait un autre comportement qui avait été rajouté, c'est toucher ou stimuler les organes génitaux de son partenaire avec sa main, pour lui donner du plaisir. Là, globalement, c'est de la masturbation pour 4 personnes sur 10, que ce soit jusqu'à l'orgasme ou non. On a aussi demandé aux participants de contribuer librement si, par exemple, trouvaient que les chercheurs avaient oublié des comportements importants et représentatifs de leur propre sexualité. Donc euh, ils étaient libres de dire eux ce qu'ils faisaient. Et donc certains ont parlé de comportements impliquant un partenaire. Par exemple, bah, ma femme me touche l'anus parfois. Euh, Quelqu'un a mentionné des méthodes BDSM ou plus ou moins douloureuses qui sont pas forcément décrites dans l'article malheureusement. Quelques-uns ont mentionné des aides spécifiques. Alors on parle par exemple des flashlights ou des objets euh, comme euh, des élastiques ou une brosse à dents électriques. Un participant a parlé d'un blanc de poulet désossé. Et je trouve assez marrant que les chercheurs les rapportaient de cette manière et surtout qu'ils aient précisé que ça avait été désossé. Certains participants ont aussi parlé de pornographie, mais ce n'est pas vraiment considéré comme une forme de masturbation par les chercheurs là, dans cette étude. Certains participants ont aussi rapporté l'autofélation et l'autohypnose. Bon, globalement, c'est sympa d'avoir ces comportements un petit peu originaux, mais l'étude n'est pas allée jusqu'à bah, les reprendre et puis les resoumettre aux participants pour avoir leur avis sur si oui ou non, c'était de la masturbation ou pas. La particularité de l'étude, c'est que l'objectif, c'était à la fois de voir si, en moyenne, des comportements étaient plus ou moins reconnus comme de la masturbation, mais aussi d'essayer d'identifier quels facteurs ont de l'influence sur le fait de reconnaître un comportement comme de la masturbation ou non. L'étude, elle reposait sur trois hypothèses premièrement, des facteurs individuels comme le genre, l'âge ou l'identité sexuelle, l'expérience sexuelle ou l'expérience de la masturbation peuvent être associés au nombre de comportements qu'on reconnaît comme étant de la masturbation. Il pensait aussi que les hommes allaient reconnaître la masturbation dans plus de comportements que les femmes et que plus on est âgé, plus on reconnaît des comportements comme de la masturbation. Enfin, il pensait aussi que les personnes non hétérosexuelles identifient plus de comportements comme de la masturbation que les hétérosexuels. Et le dernier point, c'est que plus on a d'expérience sexuelle, plus on est ouvert d'un point de vue sexuel, moins on considère des pratiques comme de la masturbation. Sur les facteurs individuels, pensez que les hommes considéraient plus de comportements comme de la masturbation que les femmes, mais en fait l'étude montre que c'est plutôt équilibré et typiquement 25 comportements sont considérés comme de la masturbation par les hommes et 25 par les femmes. Sur l'âge, plus on vieillit, plus on reconnaît des comportements comme de la masturbation, ça c'était l'hypothèse, et en fait c'est plutôt l'inverse qu'on retrouve dans l'étude. Plus on vieillit, plus il en faut pour que ça soit considéré comme de la masturbation, et en gros on passe en moyenne de 26 comportements à 23 comportements qui sont reconnus comme de la masturbation. Et enfin, sur les sexualités donc non-hétérosexuelles, hein, faisait l'hypothèse que les minorités sexuelles seraient plus enclins à qualifier plein de comportements comme de la masturbation, et en fait, les résultats montrent que c'est pas différent des populations hétérosexuelles, sauf sur un point, de manière significative. Utiliser le jet d'eau de la douche sur ses organes génitaux pour le plaisir lorsqu'un partenaire est présent sans avoir eu d'orgasme, c'est considéré comme de la masturbation par environ 75% des minorités sexuelles et seulement par 60% des hétérosexuels. Et là, les chercheurs disent que c'est le seul point différenciant qu'ils ont identifié. Je ne sais pas ce qui se cache réellement dans cette histoire du jet d'eau sous la douche. Les comportements reconnus comme de la masturbation sont liés à la situation dans laquelle se déroule le comportement, et notamment s'il y a présence d'un partenaire et si on va jusqu'à l'orgasme. En gros, l'hypothèse est qu'il sera moins probable d'avoir un comportement reconnu comme de la masturbation si un partenaire est présent et si on n'atteint pas l'orgasme. Si je reviens aux hypothèses, la troisième hypothèse prévoyait que les participants seraient plus susceptibles de qualifier un comportement comme étant de la masturbation s'ils avaient atteint un orgasme plutôt que s'ils n'en avaient pas atteint un. Et ça, c'est clairement démontré, mais à ce niveau, on ne voit pas forcément de différence entre les hommes et les femmes. Une autre hypothèse prévoyait aussi que les participants seraient plus susceptibles de qualifier un comportement comme étant de la masturbation s'ils étaient seuls plutôt que s'ils étaient accompagnés d'un partenaire sexuel. Et c'est aussi vrai, sans différence notable entre les hommes et les femmes, et si on contrôle par le fait d'avoir un orgasme, on commence à voir des divergences entre les hommes et les femmes. Typiquement, les femmes identifiaient plus de comportements comme étant de la masturbation que les hommes, uniquement dans des situations où aucun orgasme n'était produit et aucun partenaire n'était présent. Donc bien que la signification exacte du mot masturbation soit pas claire pour tous, les chercheurs de cette étude ont identifié deux indicateurs importants la présence d'un orgasme et l'absence de partenaire sexuel. Si ces deux éléments sont présents, enfin du coup, si ces deux éléments sont avérés, le comportement a plus de chances d'être qualifié comme étant de la masturbation. Bon, on peut prendre le temps de faire un petit bilan sur l'étude qu'on vient de décrire. On a essayé d'identifier ce que c'est en réalité la masturbation pour les individus sondés. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de comportements qui peuvent se cacher derrière le mot masturbation, généralement. On retrouve des comportements qu'on réalise bah, souvent tout seul et qui vont jusqu'à l'orgasme. Mais certains peuvent comprendre le mot masturbation comme étant des choses qui finalement ne le sont pas du tout pour quelqu'un d'autre. Et je trouve déjà que quelque part c'est intéressant parce que ça fait écho à mon moi adolescent, à qui il arrivait parfois de culpabiliser, d'être en train de se toucher et ça m'est déjà arrivé de me dire bon bah je vais pas aller jusqu'au bout parce que comme ça c'est comme si je m'étais pas touché tout arrêté en fait c'était comme si j'avais rien fait parce que finalement je considère pas que c'était de la masturbation c'est quelque part comme si le fait d'arriver jusqu'à l'orgasme c'était l'unique élément qui euh, avait dit que je m'étais masturbé ou pas. Et du coup, interrompre, ben c'était OK. L'autre point, c'est que c'est toujours utile d'être très clair et spécifique sur ces terminologies quand on parle de sexe, que ce soit pour faire des études scientifiques ou que ce soit pour en discuter avec son partenaire pour aborder des comportements ou des activités qu'on souhaite réaliser. Et ça, ça fait écho à l'épisode 5 où je questionnais les comportements sexuels et l'importance de la pénétration. À un moment, je disais, mais... Et enfin, il y a un point qui est intéressant sur la masturbation. La masturbation de l'homme par la femme et de l'homme lui-même ou de la femme elle-même ressortent pour moins de 1 cas sur 10 chez les hétérosexuels. On est largement en dessous des chiffres de la masturbation de soi-même ou de son partenaire chez les homosexuels où on était plutôt de l'ordre de 30% des cas. Mais en fait, cette différence, elle pourrait aussi se lire dans le rapport qu'ont les gens interrogés à la masturbation. Et un biais peut éventuellement se cacher derrière ces résultats. Bon, la qualité est pas ouf, je suis désolé, mais il fallait que je rajoute euh, ce que je vais vous dire là tout de suite parce que ça manquait vraiment l'épisode sinon. Si t'as écouté ce que je viens de décrire, tu devrais objecter que comme on a montré que les hommes et les femmes hétéros ou non hétérosexuels rapportent le même nombre de comportements, l'hypothèse comme quoi ce résultat est lié à une différence de perception de la masturbation, elle est sans doute erronée et donc que le résultat sur la différence de fréquence n'est pas biaisé. Quelqu'un d'un peu pénible pourrait alors faire l'hypothèse que les hétérosexuels rapportent comme de la masturbation des comportements plutôt peu fréquents. Donc ils disent le faire moins souvent, alors que les non-hétéros rapportent des comportements plutôt fréquents. Et donc ils disent le faire souvent. Et ça, ça pourrait introduire un biais qui invalide la différence de comportement. Sur la base de cette hypothèse, on pourrait désigner une étude pour le valider, mais on va s'arrêter là, euh, dans cette exploration. Et c'est ça qui est intéressant avec ces données scientifiques et ces études, c'est challenger des résultats, les remettre en question, améliorer les méthodes pour collecter les données afin d'être capable d'avoir une information plus vraie, plus juste, plus représentative de la réalité. Maintenant, on va poser une autre question. On va essayer de déterminer les facteurs qui influencent la fréquence de la masturbation. Bon, on l'a compris plus tôt, presque tout le monde se masturbe, mais tout le monde ne le fait pas avec la même fréquence. Pour explorer ce sujet, on va regarder une étude de 2007 par Géressou de l'Université College à Londres. Cette étude se base sur les réponses à notre salle 2000, une étude britannique qui a porté sur la population âgée de 16 à 44 ans. Au total, 11 161 personnes, donc on a à peu près 5000 hommes et 6000 femmes. Ces personnes ont été interrogées entre mai 99 et février 2001, et sans entrer dans le détail, l'étude a été vraiment designée de sorte à être complètement représentative du comportement de la population anglaise. On a demandé aux participants quand est-ce qu'ils était la dernière fois où ils se sont masturbés. Et là, ils avaient le choix, il fallait qu'ils disent si c'était il y a moins de 7 jours, moins de 4 semaines, moins de 6 mois, moins d'un an, moins de 5 ans, plus de 5 ans ou encore jamais. À cette question, la moitié des hommes répondent de l'avoir fait dans les 7 derniers jours et 5% disent ne l'avoir jamais fait. Quand on regarde du côté des femmes, c'est seulement 18% qui rapportent l'avoir fait dans les 7 derniers jours. Et quand on regarde la distribution dans son ensemble, on voit que la moitié des femmes se sont masturbées il y a moins de 6 mois. Mais ça veut dire que l'autre moitié s'est masturbée il y a plus de 6 mois. 30% disent ne jamais l'avoir fait. Ces résultats permettent de dire que les hommes se masturbent plus souvent que les femmes parce qu'un homme a une chance sur deux de l'avoir fait dans les sept derniers jours alors qu'une femme, c'est une chance sur deux de l'avoir fait il y a moins de six mois. Pour ensuite associer des facteurs sociologiques ou démographiques au fait de s'être masturbée, les chercheurs ont décidé de regarder dans le détail les participants qui s'étaient masturbés dans les quatre dernières semaines. Et ça, ça fait ressortir que concernant les hommes, les 25 à 34 ans sont 80% à l'avoir fait dans les quatre dernières semaines, seulement 70% chez les 18-25 ans ou chez les 34-44 ans. On n'a pas une énorme fluctuation, mais on trouve que les classes plus jeunes et plus âgées ont le même comportement. L'étude, de la manière dont elle a été définie, euh, ne capture pas les personnes en dessous de 18 ans, ni au-dessus de 44 ans. Donc on a aussi une large partie de la population la cape, qui n'a pas été sondée. Concernant les femmes, on passe de 30% pour les 18-24 ans à environ 40% pour les 25-34 ans et on retombe très légèrement à 36% pour les 34-44 ans. On reste plutôt sur une marche haute. Les hommes qui vivent seuls, qui sont célibataires ou qui ont été mariés avant, sont légèrement plus susceptibles de déclarer la masturbation que les hommes mariés ou en concubinage. En gros, ils sont 8 sur 10 au lieu de 7 sur 10. C'est pas encore très énorme comme différence. Par contre, chez les femmes, la situation n'est pas exactement la même. Les femmes célibataires précédemment mariées et même en concubinage sont plus susceptibles de déclarer la masturbation que les femmes mariées. Et là, la différence, c'est 40 contre 30%. La différence avec les hommes, c'est que les femmes en concubinage se comportent comme les femmes célibataires ou précédents mariées qui vivent toutes seules. Enfin, quelque chose pour mettre tout le monde d'accord les hommes et les femmes ayant des enfants sont globalement moins susceptibles de déclarer de la masturbation. On passe de 80% à 70% pour les hommes et de 40% à 30% pour les femmes. Qu'on a vu que sur ces critères, il y avait une variabilité, mais elle n'était pas non plus énorme. Euh, là où il y a le plus de variabilité, c'est surtout en fonction de la classe sociale. Et ce qui est rapporté dans l'étude, dans la première catégorie qui s'appelle catégorie 1, professional professionnelle and malgériale, la catégorie 2 qui s'appelle intermediate, on retrouve 80% des hommes qui se sont masturbés dans les quatre dernières semaines et 45% des femmes du côté des professions intermédiaires. C'est les, les parties manuelles et non manuelles des skills d'occupation, donc la catégorie 3. On a 70% chez les hommes et 35% chez les femmes. Et enfin... Dans la partie de la catégorie 4, semi-skilled manual et 5, unskilled manual, on a 60% chez les hommes et 30% chez les femmes. Donc là, on a vu un, un point important de la catégorie professionnelle, socioprofessionnelle, mais c'est aussi très marqué avec le niveau d'études. 80% des hommes, 50% des femmes qui ont eu un diplôme universitaire se sont masturbées dans les 4 dernières semaines et ça descend à 50% des hommes et 20% des femmes qui n'ont aucune qualification. Concernant la religion, il semble qu'il n'y ait pas de lien significatif entre la pratique religieuse et le niveau de masturbation. Mais, euh, si on va dans le détail, les personnes qui ont déclaré que leur religion et ou leur croyance religieuse étaient très importantes et qui ont assisté à des cérémonies religieuses au moins une fois par mois sont moins susceptibles de déclarer se masturber. Et cette association, elle est seulement significative chez les femmes. Cette étude sur la sexualité, elle a également identifié plusieurs associations avec la masturbation, concernant par exemple la manière dont la sexualité était discutée avec les parents dans l'enfance. L'étude, elle montre que les femmes qui ont eu des difficultés à parler de sexe avec leurs parents lorsqu'elles étaient plus jeunes sont plus susceptibles de se masturber. Et aussi, les femmes ayant eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 16 ans sont aussi plus susceptibles de se masturber une fois adultes. Un point qui rentre peut-être dans la ligne éditoriale de ce podcast, c'est que les personnes ayant eu des relations sexuelles homosexuelles sont plus susceptibles de se masturber. On a 93% contre 70% chez les hommes et 70% contre 35% chez les femmes. Le point le plus fascinant, peut-être, de l'étude, c'est sans doute que chez les femmes, la masturbation est plus fréquente chez celles qui ont une activité sexuelle en couple. Alors que chez les hommes, c'est le contraire de manière marquée. Globalement, si on regarde les hommes ayant eu moins de 4 rapports au cours des 4 dernières semaines, ils sont 80% à s'être masturbés dans les 4 dernières semaines, et ça tombe à 70% pour ceux qui ont plus de 4 rapports. C'est stable à 70, même pour les hommes qui ont plus de 16 rapports au cours des 4 dernières semaines. Donc on a une diminution avec le nombre de rapports. Concernant les femmes, la situation est différente. Ils se sont masturbées dans les 4 dernières semaines, 30% des femmes ayant eu moins de 4 rapports au cours des 4 dernières semaines. Ça monte à 36% pour celles qui en ont eu entre 4 et 7. Ça passe à 37% pour entre 8 et 11 rapports hein, dans les 4 dernières semaines. Et enfin, 44% pour entre 12 et 15 rapports et on monte à 50% pour celles qui en ont eu plus de 16. Donc là, on a plutôt une tendance qui va vers l'augmentation de la fréquence avec le nombre de rapports, et ce point, il n'est pas expliqué dans le papier. Et j'ai pas trouvé d'études sérieuses qui donneraient une explication solide à cette différence de dynamique. On retrouve un papier de 2014, qui tend à expliquer que les différences de fréquence s'expliquent par des différences de libido ou encore de pulsions sexuelles. L'article de 2014 là, soutient que les pulsions sexuelles ont plus un impact sur la fréquence de la masturbation que sur la fréquence des des rapports avec des partenaires, et donc ça conduit à une augmentation de la masturbation. Et ça serait un symptôme de plus de pulsions sexuelles. Ça, ok, mais ça n'explique pas pourquoi certaines populations ont plus de pulsions sexuelles. Moi, ça m'aide pas du tout à comprendre pourquoi un mec avec un doctorat se masturbe potentiellement plus qu'un mec avec le brevet des collèges. Et c'est presque contre-intuitif en fait, en réalité. On peut aller chercher chez Lipa en 2007 des prémices de réponse. L'idée, c'est que euh, des différences de pulsions sexuelles entre les différentes populations sont effectivement corrélées à la masturbation et à d'autres comportements, mais sans démontrer une corrélation. Je pense qu'un épisode sur le sujet pourrait être aussi potentiellement très intéressant, parce qu'en fait là, ce que je vois et ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour moi, c'est pas clair. Et je suis très curieux de comprendre un peu plus cette différence. Bon, c'est venu le temps de faire euh, le bilan de cette partie. On a vu ici que les populations non hétérosexuelles se masturbent plus fréquemment que les hétérosexuels, avec des fréquences marquées, hein, avec 93% des non hétéros qui s'étaient masturbés dans les 4 dernières semaines, contre 70% chez les hommes hétérosexuels. Chez les femmes, c'est plus probable de se masturber pour euh, les femmes sexuellement actives et qui pratiquent euh, sexe oral, sexe anal, et qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels. Chez les hommes, plus on couche avec des partenaires, moins on se masturbe. Peut-être que les femmes sont susceptibles de considérer des comportements où le partenaire est présent comme de la masturbation, alors que les hommes pourraient être susceptibles de moins considérer ces comportements du fait de la présence du partenaire. Par conséquent, cela permettrait d'expliquer que plus les femmes ont des relations avec des partenaires, plus elles sont susceptibles d'avoir des comportement incluant un partenaire qu'elle reconnaisse comme de la masturbation et donc plus elle rapporte de la masturbation. Et c'est pas très clair encore pour moi. Peut-être que ça allait un peu plus dans le monde académique mais j'ai juste pas encore compris. C'est pas très clair quelle était l'origine de cette différence. Je veux dire que je reste un peu sur ma fin ici. Je voudrais terminer l'épisode pour aborder une nouvelle notion. C'est la première fois qu'on en parle dans les relations démocratiques et je pense que cette notion elle est super importante. Je voudrais aborder la notion d'estime de soi sexuelle ou encore de confiance sexuelle qui est un aspect clé de la sexualité. L'estime de soi sexuelle où la confiance sexuelle fait partie de l'estime de soi, mais elle concerne plus particulièrement notre capacité à avoir une sexualité épanouie. On lit dans un article du Huffington Post une définition, la confiance sexuelle se réfère à la façon dont on accepte ou non son corps, à notre sentiment de valeur, et ce qu'on apporte ou n'apporte pas pendant les rapports sexuels, à la façon dont on se connecte intimement à soi-même et aux autres, et à notre vision de la sexualité dans l'ensemble. C'est un vaste sujet, quoi. Mais avoir une bonne estime de soi sexuelle ou une bonne confiance sexuelle peut aider à réduire l'évitement sexuel, la dépression, l'anxiété, selon certains articles. En gros, l'estime de soi sexuelle joue un rôle crucial dans notre bien-être sexuel. Si on est OK avec l'idée que l'estime de soi sexuelle, c'est important, on peut se demander comment la bosser, ou enfin comment l'augmenter et comment l'entretenir. On peut se demander quel est l'effet d'une crise ou de la privation de liberté sur cet élément. On peut facilement comprendre que l'estime de soi sexuelle peut être mise à rude épreuve, par exemple lors des situations de privation des rencontres ou de privation de la sexualité. Et donc la question que je vais essayer d'aborder ici, c'est est-ce que la masturbation peut avoir un effet positif sur le maintien de sa confiance en soi sexuelle dans le cadre de situations, de crise de type confinement liées à la COVID-19. Bon, j'espère que ces résultats ne vous serviront plus jamais. Pour creuser le sujet, on va s'intéresser à une étude de 2021 de Rodriguez Dominguez, La Fuente, et Durand, du département de psychologie sociale de l'université de Séville en Espagne. Cette étude, elle s'intéresse aux réponses à un sondage de 201 personnes, de 18 à 45 ans, habitant tous en Espagne. Dans ces participants, 70 sont des femmes, 30% des hommes, 85% sont hétérosexuels, et donc 15% ne le sont pas, et 66% des participants sont dans une relation de couple pour recruter les participants, les chercheurs ont utilisé ce qu'ils appellent la méthode de la boule de neige. Ils ont posté le lien de l'étude sur différents réseaux sociaux, puis ils ont demandé aux participants de demander à leur entourage de participer. Et comme globalement, bah, c'était des étudiants d'une université qui sont à l'origine de l'étude, il y a surtout des étudiants de l'université qui ont participé à l'étude. Les questions portaient sur des caractéristiques sociodémographiques, donc on leur demandait leur genre, leur âge, leur orientation sexuelle et le statut euh, s'ils étaient en couple ou pas. Ça portait aussi sur les pratiques sexuelles, s'ils se masturbaient, sur leurs relations sexuelles physiques et la fréquence de la consommation de la pornographie. Et ça, ils comparaient les éléments avant et pendant le confinement. Aussi donc forcément l'estime de soi sexuelle était mesurée euh, et la capacité à devenir sexuellement euh, excitée, ce qu'on pourrait euh, renommer en une sorte d'échelle de la libido. Sur les pratiques sexuelles et sur la fréquence des rapports, on observe dans l'étude une diminution des relations sexuelles avec un partenaire lors de la mise en place du confinement. Mais on n'observe pas de diminution ou d'augmentation de la consommation de pornographie ou de la fréquence de masturbation pour toutes les populations sondées. Je pense que c'est assez facile de comprendre que les comportements impliquant un partenaire ont plus été affectés par l'isolement social que les comportements individuels. Ce que j'aurais envie de challenger un petit peu, c'est sur la non-augmentation de la consommation de la masturbation. Et effectivement, si on m'avait demandé de participer à cette étude, est-ce que j'aurais été capable d'être honnête en me basant juste sur mes souvenirs Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Bon, de manière logique, on peut comprendre que des mesures de distanciation sociale liées à la pandémie du Covid ont rendu plus difficiles les relations sexuelles physiques avec des partenaires, même dans le cadre des personnes en couple. Mais tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne, hein, ça c'est clair, et ça a plus fortement impacté les célibataires et ceux ne vivant pas avec leurs partenaires pendant le confinement, pour qui cette période a été associée à une diminution forte de la fréquence des relations sexuelles avec les partenaires. Petit aparté sur le sujet, l'étude rapporte que certains participants célibataires ou en couple mais ne vivant pas avec leurs partenaires ont signalé avoir des relations sexuelles pendant cette période. Et donc là, on voit qu'en dépit du confinement très strict imposé en Espagne en réponse de la pandémie de Covid-19, certains participants ont réussi à maintenir des contacts physiques intimes avec d'autres personnes. C'est surprenant mais pas totalement inattendu. Ouais, en fait, c'est pas surprenant du tout. On a donc des résultats factuels qui démontrent que pendant le confinement, il y a eu une baisse des relations sexuelles avec des partenaires, un maintien de la masturbation et de la consommation de la pornographie selon les réponses qui sont rapportées ici dans l'étude. Concernant l'estime de soi sexuelle, les résultats de l'étude montrent clairement une diminution pour les populations sondées, mais de manière plus ou moins marquée entre les catégories sociodémographiques. Et ça, on va y revenir juste après. Le dernier point, ça concernait la libido. On retrouve en fait une baisse assez significative pour 30% des participants, principalement des femmes. Pour le reste, des participants, ça reste à des niveaux à peu près semblables. Bon, j'ai dit juste avant qu'il y avait une baisse de l'estime de soi sexuelle, mais pas de manière équivalente chez toutes les populations. Mais Dans le papier, les chercheurs ont montré que ceux qui ont le moins perdu d'estime de soi sexuelle sont ceux qui ont eu le plus de relations sexuelles avec un partenaire, ou qui se sont le plus masturbés, ou encore qui ont été capables de garder pendant la période un bon niveau de libido. L'étude montre également que la consommation de pornographie n'a pas de lien avec l'estime de soi sexuelle ici de manière ni positive ou ni négative. Si on regarde juste les résultats, cette étude montre donc que des niveaux plus élevés de masturbation impliquent un niveau plus élevé d'estime de soi sexuelle dans le contexte de la pandémie et du confinement. Mais là, il faut garder en tête qu'il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte peut-être, et c'est ce qui rend l'analyse des résultats assez difficile si on souhaite en tirer des réelles conclusions. L'étude montre ici qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a la voie euh, relation entre le genre, le niveau de masturbation et l'estime de soi, mais ça ne constitue pas, selon les preuves de l'étude, une causalité. On ne peut vraiment pas dire que dans cette étude, il y a un remède à utiliser en temps de crise, mais je le vois plutôt comme le fait que la sexualité, c'est pour beaucoup d'entre nous un élément majeur de la vie. Et pendant les périodes de crise, c'est important de maintenir actifs <rire> les éléments majeurs, les éléments importants de notre vie. Ce que l'étude espagnole semble montrer ici, c'est que les personnes qui ont maintenu une sexualité au travers des partenaires qu'ils avaient, ou en tout cas de la masturbation, ces personnes-là ont su maintenir un haut niveau d'estime de soi sexuelle. Bon après, il faut avoir en tête que l'étude a ses limites. Déjà, le nombre de participants est assez faible. On a eu une technique qui s'appelle la technique de boule de neige, où on a surtout des étudiants, surtout des personnes jeunes qui ont répondu au sondage, et en plus... On a posé la question en demandant aux participants d'utiliser leur mémoire pour réfléchir à la manière dont ils avaient vécu une période quand même assez traumatisante. Et ça, ça peut générer aussi des réponses un peu différentes de ce qu'est la réalité. Malgré tout, j'ai quand même décidé de garder cette étude parce que je trouve qu'elle me fait réfléchir. Le confinement, il a eu pour impact de réduire la libido pour 30% des participants et essentiellement des femmes. Et ça, je pense que c'est un point important qui peut avoir un impact aussi sur la santé mentale en règle générale et qui n'a pas forcément été hyper identifié ou en tout cas auquel on sur lequel on s'est hyper attardé. Les inégalités de perception et de l'impact qu'a eu cette période de crise. Ensuite, les individus qui rapportent des plus hauts niveaux de masturbation sont aussi ceux qui rapportent une meilleure conservation de l'estime de soi sexuelle. Et ça, c'est ce que je disais juste avant, c'est une corrélation. On se demande que c'est peut-être la capacité de se maintenir sexuellement actif ou peut-être de maintenir sa libido euh, qui pourrait être la clé de la bonne estime de soi sexuelle pendant ces périodes. Quelque part, ça fait sens parce qu'on peut se dire que c'est important de prendre soin de soi c'est important de prendre soin de sa santé mentale, de faire des checks et de se demander si ça va. Mais aussi, c'est important de s'occuper de sa santé sexuelle ou si je puis dire sa santé mentale sexuelle. Mais ça, ça n'existe pas du tout en fait comme terme. C'est peut-être juste s'appliquer un peu de bienveillance envers soi-même et de s'assurer que des choses importantes de la vie continuent de fonctionner, même pendant des périodes où ça va pas forcément super bien. Et je pense que ça, ça peut être transposé à des situations moins globales et moins critiques que l'a pu l'être la crise et la pandémie, aussi aux périodes qu'on peut rencontrer un peu parfois dans sa vie. Voilà le moment de résumer les différents éléments qu'on a abordés dans cet épisode. Euh, déjà, on a vu dans une première partie que le mot masturbation, il peut englober en fait une série de comportements plus ou moins habituels ou consensuels et que chaque personne peut associer au mot masturbation des comportements très différents. Plus ou moins habituels ou consensuels ou alors pas du tout. Ça rappelle que c'est toujours utile d'être clair et super explicite quand on formule ses demandes ou qu'on parle de sexe avec son partenaire. Dans une deuxième partie, on a essayé d'identifier les facteurs qui ont un impact sur la fréquence de la masturbation. On a vu que les jeunes, les hommes, les personnes non hétérosexuelles se masturbent plus que les autres. Et un point intéressant aussi, c'est que plus les femmes sont sexuellement actives avec des partenaires, plus elles se masturbent. Tandis que les hommes, plus ils sont sexuellement actifs avec des partenaires, moins ils le font. Par contre, on n'a pas réussi à identifier l'origine de ces différences et d'expliquer ces comportements par, euh, je sais pas, un mécanisme biologique ou des constructions sociales. Et enfin, dans une dernière partie, on a parlé d'estime de soi sexuelle ou ce qu'on peut appeler aussi la confiance sexuelle. On a vu que la masturbation s'est associée au fait de conserver son estime de soi sexuelle dans une période de crise, notamment pendant le confinement lié au Covid, mais on a vu aussi qu'il s'agissait plus d'une corrélation que d'une causalité. Cet épisode des relations démocratiques touche à sa fin, j'espère que tu as appris des trucs et que tu as kiffé. Si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire sur Apple Podcast, donner 5 étoiles, et si tu souhaites... Être tenu informé des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter le podcast et à visiter le site du podcast rldm.fr ou encore à t'abonner à la page Instagram sur lequel il y a des petites vidéos et sur lequel je partage de temps en temps les coulisses de la fabrication de ces épisodes. Je voulais aussi prendre le temps de te remercier pour ton écoute. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, il y a plus de 880 personnes qui ont écouté les épisodes. Donc chaque épisode est écouté plus d'une centaine de fois. Quand je vois ces chiffres... Euh je suis vraiment content. Vous avez été aussi quelques-uns à me faire des retours. Et notamment à me dire que ce que j'avais raconté dans certains épisodes, ça vous avait fait du bien. Et ça, je trouve que ça me booste énormément. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de retour. Donc si vous avez le moindre commentaire à faire ou la moindre remarque, la moindre suggestion pour améliorer, n'hésitez pas à le faire. Mais si c'est juste pour me dire que vous avez kiffé, ça me fera énormément plaisir. Merci de ton écoute et à bientôt.